0: Un saludo a la gente buena que sigue celebrando los deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho, sé que la espera la desespera. Ya falta menos, ya falta menos. Aguanten al vikingo, sé que está pasando por un mal momento, sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro Life. Te quiero mucho. Un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto. Estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro. -like. Te quiero mucho. <risa> Señoras y señores, gracias, gracias
1: por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo y bueno, en algún momento esperemos que, que aparezca Jorge Ebro, en algún momento será parte de este programa. Otra vez Jorge Ebro, sobre todo después de lo que hizo de aparecer en el programa de, del jueves. Y decir que regresará o que no regresará, está en eso. Gracias por estar aquí, señoras y señores. Estamos en nuestra casa, en el Real Café, el lugar donde ustedes siempre la pasan bien con nosotros. El Real Café. Y aquí estamos, señoras y señores, muy contentos de poder compartir con todos ustedes. ¿Quieren ver otra vez lo de Jorgito Ebro? ¿Quieren ver otra vez? En serio. ¿Qué es lo que dice Jorge Ebro? Vamos a verlo, señoras y señores, a ver qué dice Jorgito Ebro, porque el tema de hoy está caliente, caliente, caliente el programa. Vamos
0: a ver. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos, ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro Live. Te quiero mucho. Bueno,
1: ahora sí, ahí está la foto de nosotros. Señoras y señores, gracias por estar aquí desde nuestro Real Café. Esperemos que estén bien comenzando este fin de semana. Bienvenidos al vikingo y Ebro podcast. Eh, contento de todo lo que tenemos que hablar, contento de todo lo que podemos analizar contento de todo lo que podemos discutir con ustedes. Como siempre le decimos, por favor, regalen un likecito. Lo único que pedimos aquí es un dedito para arriba, un dedito así para arriba. Den un likecito, por favor, suscríbanse, activen la, la campana y nos dicen cómo se siente. Nos van dejando su comentario. Aquí estamos para hablar con ustedes. Vaya tema para comenzar el, el día y para comenzar el fin de semana aquí. En nuestro programa Juan Manuel Márquez, salón de la fama, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, un gran campeón, eh, boxeador legendario, ha dicho que no le gusta que los youtubers, los influencers vayan al boxeo. No le gusta y voy a citarlo aquí exactamente para que tengamos claro qué es lo que qué es lo que dice Juan Manuel Márquez, dice esto le hace daño al boxeo. Y quiero que ustedes nos digan qué les parece los youtubers, los influencers en el boxeo. ¿Es bueno o es malo? A mí me gusta. A mí me parece que le da más notoriedad al boxeo. Ahora creo que es el 6 de agosto pelea eh, J-Paul con Rackman Jr. Y creo que es bueno para el boxeo. Creo que da más atención para el boxeo, para el deporte. A mí personalmente me gusta. No sé ustedes, pero a mí me gusta. Quiero que me vayan diciendo para saber cómo, qué es lo que piensan. Repito y abro comillas para que tengamos claro qué es lo que dice Márquez. Dice, esto le hace daño al boxeo. Recuerdo una vez a alguien preguntarle a un entrenador si le gustaría que su hijo fuera boxeador y el entrenador dijo que no. El boxeo es un deporte difícil. Pero ahora todo el mundo quiere ser boxeador. Esto Sin miedo de estar equivocado en el tema, yo lo veo como una falta de respeto. El boxeo es algo que se debe tomar seriamente. El boxeador se entrena, se prepara, lo deja todo en el cuadrilátero. No es justo que un youtuber esté peleando dentro del cuadrilátero. Que un antiguo jugador de baloncesto o que un ex jugador de la NFL, el boxeo, merece respeto. Esto no es un juego. Cuando tú peleas por tu vida... Cuando tú peleas y tu vida está en juego, el respeto por el deporte se ha perdido. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Qué tal esto que está diciendo Juan Manuel Márquez? ¿Qué tal lo que está diciendo el Dinamita Márquez? ¿Tiene o no tiene razón el Dinamita Márquez? Podemos ver que esto es un problema. Podemos ver que, que en realidad este es una dificultad, señoras y señores. Que esto es algo... Que, que deberíamos, que deberíamos, fíjense, que deberíamos pensar que es problemático para el deporte. ¿Les parece a ustedes? Yo creo que debemos tomar esto con calma. ¿Por qué les digo esto? Y vamos a hablar, fíjense, hoy tenemos un programa espectacular, a ver si aparece Jorge Ebro, tenemos este tema, tenemos que ya parece que hay fecha, ya hay fecha para la revancha de Heini con Cambosos, queremos hablar del regreso del mexicano Ander Mares, uno de mis boxeadores favoritos de todos los tiempos. Y el caso, del tema de Leo Santa Cruz en las 126 libras. Todo eso lo vamos a hablar con todos ustedes aquí. Pero vamos a empezar precisamente por esto de Juan Manuel Márquez, que a mí me parece extremadamente serio y me parece que es algo que debemos analizar. Es algo que debemos hablar. Es algo que debemos tratar y es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Fíjense que se los estoy diciendo. Es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Nunca, básicamente. ¿Y por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Porque hay mucha gente que piensa que el hecho de que los youtubers estén, fíjense, que los youtubers estén en, en el boxeo, piensan que eso le hace daño al boxeo. Piensan que son unos payasos. Y yo estoy en desacuerdo, fíjense, yo estoy en desacuerdo porque en el caso de Logan Paul, el que peleó con Mayweather, eso fue una exhibición. Y es cierto que ahí cuando lo vimos, Logan Paul de boxeador no tiene nada. Ahora, su hermano, Jake Paul, yo no estoy diciendo que sea boxeador ni mucho menos, aunque se esté dedicando al boxeo. Pero lo que sí les puedo decir en este momento, señoras y señores, es que él está boxeando profesionalmente. Él está boxeando profesionalmente, Gústenes, gústenos o no nos guste. Jay Paul está boxeando profesionalmente y es importante tenerlo claro porque si no nos, ponemos, nos podemos equivocar y podemos sencillamente no entender cuál es el fenómeno que está ocurriendo. El fenómeno que está ocurriendo es muy sencillo. Ganan dinero y ganan notoriedad en el ring. Y eso a cualquiera le gusta. No se le puede negar, es cierto que están... Eh, pasando trabajo. Es cierto que están arriesgando su vida. Es cierto que no es lo que tú quieres. Y es cierto que también un boxeador se puede poner celoso. Pero si me preguntan a mí, y quiero por supuesto que ustedes nos dejen su comentario aquí sobre este tema. Si me preguntan a mí, yo creo que ayuda al boxeo. Yo creo que le da autoridad. Yo creo que trae un público que no necesariamente es un público boxístico y lo coloca y lo pone a hablar de boxeo. Porque al que le empiece a gustar este deporte, me parece a mí, después sencillamente se debe o se puede quedar en este deporte. Y eso es fundamental. Eso ayuda. Eso es bueno. Yo no veo por qué debe haber algún tipo de problema con ese tema. No entiendo por qué. Cuando le pregunto a ustedes, y estoy en desacuerdo con Márquez en casi todo, en este caso. Estoy en desacuerdo en que... A ver, vamos a decir primero lo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el boxeo es un deporte que no se puede jugar. En eso estamos de acuerdo todos. El boxeo es un deporte muy serio, un deporte de combate. Es un deporte donde estás dispuesto a dejar tu vida adentro y donde tu vida está en juego desde el momento que te subes al ring, desde que te subes al cuadrilátero. Eso es verdad. Eso no lo podemos negar. Pero también debemos tener claro, señoras y señores, que el boxeo es una, es una actividad física peligrosa pero que le permite a la gente ganar dinero. Y si pueden ganar dinero, yo no veo por qué no deberían hacerlo. No veo por qué no deberían hacerlo. Y eso que ya Márquez está retirado, Márquez boxeador que conocí personalmente, que estuvo en su casa en la Ciudad de México, que cubrí muchas veces eh, sus peleas de, eh, contra Casamayor y contra Márquez, contra, contra paqueado 2 y 3, estuvimos en el DF, estuvimos en el gimnasio Romanza, eh, subimos el Nevado de Toluca con Juan Manuel Márquez. Cuando bajamos los comimos, esto fue en el 2008, ha pasado mucho tiempo. Comimos unos tacos de borrego espectaculares, ahí en la base, abajo del Nevado de Toluca. Estuvo, estuvimos en el lugar donde él se metía en una cámara de oxígeno y recibía oxígeno. Todo eso lo vivimos con Juan Manuel Márquez. Todo eso lo vivimos. Y creo que es un gran campeón, que ha sido un gran campeón, acaba de ser eh, exaltado al Salón de la Fama y se lo merece totalmente. Pero creo que en este caso está equivocado. Me parece que está equivocado. Creo que tiene razón que, que los entrenadores muchas veces no quieren que sus hijos sean boxeadores, que es un deporte serio, que es un deporte duro, que es un deporte arriesgado, que es un deporte complicado. Eso lo tenemos claro. Ahí no, no es decir, yo no tengo nada que decirles ahí a ustedes que no sea que no sea eh, verdad, eso está claro eso es una la de las mayores verdades pero a la misma vez estoy en desacuerdo en el sentido que yo pienso que la gente tiene derecho a ganarse la vida la gente tiene derecho, uno, a ganarse la vida y dos, que creo que sí ayuda al deporte y lo ayuda mucho me parece a mí que ayuda al deporte y lo ayuda mucho ¿por qué? porque trae a esa gente casual porque trae a la gente que muchas veces no ve el deporte porque trae a la gente que muchas veces ni siquiera está al tanto de lo que pasa en el deporte. Y a la, cuando trae a esa gente, creo que es algo muy, pero que muy positivo para el boxeo, muy creo que muy positivo para el deporte. ¡Ojo! Ya yo se los dije a ustedes, es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Lo tengo claro, es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Nos vamos a poner de acuerdo en eso estamos más que claro, pero a la misma vez creo que no se le debe quitar a nadie la oportunidad de ganarse el dinero. Me parece a mí y si a la vez alguien como Jake Paul, por ejemplo, trae esa cantidad de gente. Aquí me estoy tomando un cafecito en nuestro Real Café para que pasen por aquí. Como siempre, ustedes saben que Real Café es nuestra casa, como también Rufos, que pronto vamos a estar ahí pero en este momento recuerden que el sábado va a estar aquí a Mauri Gutiérrez y el sábado también se va a vivir el clásico aquí en el Real Café, en la calle 8 y 96 Avenida. Cafecito cortesía de Carlitos, nuestro chef aquí, uno de nuestros chefs. Espectacular poder tomarnos este café para ir terminando la semana y para ir comenzando el fin de semana. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Yo creo que es fundamental que lo tengamos claro. Yo creo que es algo que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que es algo que uh, es algo que lo no vamos a vivir. Es algo que no se va a, a olvidar y es algo que la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. Eso es la, la verdad. Esa es la, la realidad. Hay muchos de ustedes ahí que me están diciendo que sí vale la pena. Hay otros que me están diciendo que, que es un circo y en eso no nos podemos poner de acuerdo, es algo que no lo vamos a entender los que estén de un lado y otro, yo entiendo las dos posiciones, pero me parece que se debe sencillamente permitir, Jorge Ebro y seguimos, denle like al video por favor
0: un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y el vikingo y Ebro Life mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho Sé que la espera desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta. Y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro Life. Te quiero mucho. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho, sé que la espera la desespera, ya falta menos, ya falta menos. Aguanten al vikingo, sé que está pasando por un mal momento, sé que no puede vivir sin mí, ¿qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Live. Te quiero mucho.
1: Bueno. Gracias a Jorge Ebro, a ver si aparece en su programa, estoy orgulloso, miren, number one dad, gracias a mi hija por este regalo. Bueno, seguimos aquí en el Vikingo Euro Podcast, seguimos en el Real Café, nuestra casa, seguimos aquí hablando de boxeo porque está caliente el fin de semana, bien encendido y hay muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, señoras y señores, ese que tienen ahí atrás de nosotros es Abner Mares, Abnerse, perdón, Abner Mares, Leo Santa Cruz. más adelante vamos a hablar de Mares. Leo Santa Cruz está en una disyuntiva él es el actual campeón de la asociación mundial de boxeo de las 126 libras pero hace tres años desde febrero o más de tres años de febrero del 2019 que Leo Santa Cruz no pelea en las 126 libras acaba de ganar rey Vargas el título del cmb consejo mundial de boxeo de las 126 libras peso en pluma y ha pedido la pelea unificatoria con Leo Santa Cruz. Lo dijo en la conferencia de prensa y Leo Santa Cruz le ha pedido una excepción a la Asociación Mundial de Boxeo para que le den esa oportunidad de poder unificar las dos coronas. Lo que pasa es, señoras y señores, que la AMB ha dicho que no. Sigue llegando la gente aquí, el Real Café. Llegó uno de los managers, el gran Saúl. La AMB... Ha dicho que no. AMB, que es una organización con problemas, que puede estar siendo investigada en Estados Unidos por ciertos temas un poco escabrosos, complicados, ha dicho que no. Eh, temprano en esta semana, al comienzo de semana, la AMB le dio 24 horas a Leo Santa Cruz para que aceptara la defensa de su título con el británico Lee Wood. Él pidió sencillamente que le dieran, y mandó la aplicación, que le dieran la oportunidad de ir por una pelea unificatoria con su paisano, con Rey Vargas. Y le dijeron que no. Ahora, tanto Vargas como Leo Santa Cruz, presten atención y díganme ustedes qué les parece una pelea de Santa Cruz y de Vargas. Tanto Vargas como Santa Cruz pelean bajo la sombrilla de PBC. ¿Qué significa eso? Que es muy fácil hacer la pelea. ¿Qué significa eso? Que hay dinero para hacer la pelea. ¿Qué significa eso? Es muy probable que se pueda hacer la pelea. Pero ahí tenemos un problema, señoras y señores. Ahí tenemos un problema, señoras y señores. Esto... A ver. Eh, el problema es que Vargas la quiere hacer. Pero, 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 esto... Lee Wood está presionando, porque él quiere su oportunidad al título, y haciendo es promovido por Eddie Herr, de Matchroom Boxing, que tiene contrato con Dazón, vayan conmigo para no ir perdiéndonos, al tener contrato con Dazón, es muy sencillo perderse, es muy sencillo decir, no voy a ir con PBC, vamos a obligar a Leo Santa Cruz a que pelee con nosotros que manden a una subasta, no nos ponemos de acuerdo y ponemos la mayor cantidad de dinero. Nosotros nos llevamos la pelea al Reino Unido, a Inglaterra, por ejemplo. Esa es una estrategia, es una estrategia válida. Eso no lo podemos negar. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque si yo fuera Leo Santa Cruz, ¿qué yo prefiero hacer? Digo, no, voy a hacer la pelea, voy a hacerla a, eh, a defender mi título, o no, Voy a dejar el título y voy a pelear con Rey Vargas. Pero el tema de Rey Vargas es pelear una unificatoria. Si pierde el título, ya pierde sentido la pelea unificatoria porque dejaría de ser unificatoria la pelea de Leo Santa Cruz y Rey Vargas. Y es una lástima. Aquí el problema principal, en lo que ustedes siguen dándole like al video, suscribiéndose, activando la campana, pero denle like, por favor. Aquí el problema principal, para empezar, creo yo, que es uno me parece a mí. Aquí el problema principal, para empezar, es que Leo Santa Cruz lleva tres años sin defender su corona. Leo Santa Cruz, vamos a arreglar esto aquí un poquito, Leo Santa Cruz lleva tres años sin defender su corona. Leo Santa Cruz debió haber defendido su corona. ¿Se acuerdan que él eh, perdió con eh, peleando 130 y 135 con... unificando, básicamente, el 30 y Germonta 135 terminó siendo bloqueado por Gerbonta. Claro, después de eso se tomó un descanso y hace algunos meses regresó con Kidan Carvajal, el sobrino del legendario Michael Carvajal, emperador mexico en 130 libras y le ganó. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Leo Santa Cruz? O mejor, yo les pongo a ustedes la pregunta, ¿qué debería hacer? Leo Santa Cruz. ¿Cuál sería la mejor opción para el mexicano, para Leo Santa Cruz? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Tratar de, de de defender su corona con Lee Wood o sencillamente tratar de unificar? Como quiera está en un problema ahora mismo Leo Santa Cruz. Como quiera que lo, que lo veamos, Leo Santa Cruz está en un problema. ¿Y por qué está en un problema? Porque lo único que, que tiene para aferrarse ahora eh, Leo Santa Cruz es qué cosa? Es su, es su título de la AMB de las 126 libras. Es lo único que le queda. No tiene más nada. Es un tipo que produce dinero, es un tipo que gana mucho dinero. Recordemos las peleas con Cola, recordemos sus peleas con eh, las dos con André Márez. Un tipo que, que produce mucho dinero, un mexicano que produce dinero para PBC y que gana dinero en aquel momento. Cuando firmaron con PBC, hicieron aquellas dos peleas. ¿Ustedes se acuerdan que fueron los primeros en ganar, señoras y señores? Fueron los primeros en ganar, en ganar esto, un título, eh, una, un, un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Porque yo sí me acuerdo de eso perfectamente. Yo sí me acuerdo de eso, que le pagaron un millón de dólares y la gente se quedó. ¡Wow! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que se quedaron? Sin, eh, sin dejar de ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque ganaron mucho dinero. Y eso lo recuerdo perfectamente. Ahora, ¿qué puede hacer en este momento Leo Santa Cruz? Está en una situación de ganar y de perder a la misma vez. Va a tener, me parece a mí, que defender su corona, tratar de ganar a Lee Wood, que sería una defensa obligatoria de la AMB, y podría ir a unificar, ya sea con, probablemente con Rey Vargas, porque va que él... Vaquero pelea en agosto en San Diego, pero Vaquero se debe ir seguro a la 130. Yo no creo que Vaquero se va a quedar eh, mucho tiempo en la 126. Cuando digo mucho tiempo, creo que después de esta es casi seguro que se vaya. Hay que ver cómo Torran coordina para que rápido tenga una pelea titular en 130 y tra tratar de ganar su tercer título, con eh, tercer título en una tercera división. Entonces creo que la clave para y no sé qué creen ustedes, y sigan dejándome su comentario ahí, en la clave me parece a mí, para esto, para Leo Santa Cruz, señoras y señores, es eh, defender a Lee Wood, no le queda de otra, me parece, creo yo, que no le queda de otra, y que tiene que salir a batirse, tiene que salir a batirse, tiene que salir, eh, sencillamente, a tratar de defender, cumplir con el organismo, y a la vez que cumple con el organismo, ya va a tener un poco más de flexibilidad. Ahí conmigo ahí y me entienden. Si cumple con el organismo, va a tener un poco más de flexibilidad y se le va a permitir al hombre, señoras y señores, se le va a permitir a Leo Santa Cruz hacer una unificatoria en la que va a ganar mucho dinero. Vamos a ver, con Lee Woods si la pelea se va al Reino Unido, probablemente gane mucho, pero mucho dinero. Él es el campeón. Si no se ponen de acuerdo y van a una subasta eh, es muy probable que Marshall Boxing y que Eddie Herr ponga mucho dinero para llevar la pelea a Reino Unido. Él es el que más va a ganar, 70-60%, el que más va a ganar por ser el campeón y sin duda alguna se va a llevar mucho billete. A lo mejor la mejor opción para él es esa, ir contra Lee Wood, Leo Santa Cruz y después entonces, habiendo defendido, que no es una, eh, no es un ciento, no es para que nos pongamos como locos y pensemos ¿no? Que, que el hombre lo hizo, no es así, es más complicado, ¿no? Pero después de haber hecho eso, podemos decir, ¿saben qué? Ahora le gané a Hollywood y puedo ir a batirme con Rey Vargas. Pero también hay que ver qué es lo que le pide el CMB de Mauricio Suleiman, el Consejo Mundial de Boxeo, qué es lo que le pide a Rey Vargas. Todo eso lo tenemos que ver en los próximos días porque Leo Santa Cruz tiene que tomar esa determinación. Leo Santa Cruz tiene que definir qué es lo que va a hacer. Leo Santa Cruz tiene que tener claro qué va a hacer para no perder, señoras y señores, para no perder su título. Eso es lo que me parece a mí y nosotros estaremos aquí pendientes. Sigan dándole like al video, por favor. Estaremos pendientes de todo lo que pueda pasar. Estaremos pendientes aquí de todo lo que pueda ocurrir. Ocurra con Leo Santa Cruz, el campeón mundial mexicano de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? Seguimos aquí. En el Real Café, terminando la semana con ustedes, pero también a la misma vez comenzando el fin de semana. ¿Por qué? Porque con ustedes aquí la vida es más sabrosa. En el Real Café la vida es más sabrosa. Como también sabemos, y lo hicimos el jueves, que la cerveza que tomamos aquí en el Real Café es Mao. Eso nunca se puede olvidar. Como no se puede olvidar que Rufos es el lugar donde los sueños de tu mascota se hacen realidad. Te quieres asegurar o se quieren asegurar y tener los mejores precios. Llamar es gratis. Llamar es gratis. No importa en qué parte de Estados Unidos te encuentres. Llama a este teléfono que te estoy dando en pantalla. Ebro y yo le decimos que son los mejores. 305-403-6120. Repito, 305-403-6120. Para que no se lo pierdan. Para que sigan siendo parte de la familia con nosotros. Para que vean cómo es que se disfruta, señoras y señores, cuando tienes un gran seguro que además te permite ahorrar dinero y estás cubierto. Tus espaldas están bien cubiertas. Pero todo eso es posible si lo que hacen ustedes es llamar. En este momento que llamar es gratis y nada les cuesta al 305-403-6120. 305-403-6120. ¿Viene Ebro o no viene Ebro? ¿Qué creen ustedes? Viene Ebro. O no viene Ebro. Yo quiero saber si viene Jorgito Ebro. Que se fue, estuvo el jueves en el programa desde Bilbao. Pero ahí está que viene o no viene. Y estamos saliendo como de costumbre por su canal también. ¿Viene o no viene? A ver.
0: Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta. Y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro Life. Te quiero mucho. Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro, en los deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente. Sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta. Y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y ebro Te quiero mucho. Bueno. ¿Saben quién está ahí, señoras
1: y señores? Se los voy a poner completo. Un campeón mexicano en tres divisiones que va a regresar el 4 de eh, septiembre. El 4 de septiembre va a regresar ese campeón mexicano y lo van a ver ustedes aquí. ¿Se pueden imaginar quién es? ¿Tienen alguna idea quién es? ¿Pueden eh, pensar quién es? Fue campeón mexicano tuvo un problema de un ojo en la retina ha sido comentarista de Showtime en los últimos años, le ha ido muy bien y el hombre quiere o va a regresar al boxeo, vamos a hablar de quién, aquí se los voy a poner un momentico. Mírenlo a pantalla. Ahí está, ¿quién es? Ané Mares. Ané Mares. ¿Se acuerdan ustedes de Ané Mares? ¿Se acuerdan bien? Pero que sí, ¿no? Que se acuerdan bien. Bueno, fue campeón en tres divisiones. 118, 122, gallos, super gallos y pluma. 126. Y el hombre, señoras y señores, el hombre eh, quiere regresar al boxeo. El hombre va a regresar al boxeo. Y aquí tenemos cierta preocupación con el ser humano. Mares tiene 36 años. No es la mejor edad para estar en el boxeo. En eso creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que Mares no, no es la mejor edad para estar en el boxeo, ni mucho menos. Al contrario. Ya es una edad que mucha gente está de salida. Eh, fue campeón en, en tres divisiones. La última vez que peleó fue en el 2018, cuando la segunda pelea con Leo Santa Cruz en junio del 2018 y pierde una decisión unánime. En febrero del 19, Iba a pelear con Gervonta Davis eh, hace más de tres años, pero no pudo hacerlo porque se le descubrió que tenía un problema en la retina. Eh, después de eso, eh, la retina desprendida, es lo que se dice, ¿no? Médicamente hablando. Después de eso, el hombre ha sido comentarista en, en, en Showtime y le ha ido muy, pero que muy bien. Eh, lo ha hecho bien. Eh, sin embargo, él todavía cree que, que tiene algo que ofrecerle al boxeo. Un guerrero nunca deja de ser guerrero eh, en el box, en el ring. Esa es la verdad. A veces para bien, muchas veces para mal. Eh, estoy, le voy a leer aquí, voy a citar lo que dijo Andrés Mares. porque él va a estar en las carteleras de Andy Ruiz y el quincón cubano Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre allá en Los Ángeles, en California. Y esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa. Ha sido una larga espera. Dice Andrés Mares, estoy agradecido que todo el mundo, en todos los que creyeron en mí. Estoy emocionado y contento de poder hacer este regreso. Quería pelear aquí, en mi ciudad de Los Ángeles. He tenido peleas memorables aquí y esta es mi casa. Estoy, soy muy afortunado de estar peleando en la arena. Cristo Me siento bien, dice Andrés Mares y sigo con comillas. Tengo 36 años, pero me siento como si tuviera 26 me he mantenido en el gimnasio todo este tiempo y estoy muy confiado, estoy esperando deseoso de que llegue este regreso el, el, el rival va a ser Miguel Flores y habla también Mares de Miguel Flores para que lo tengamos en cuenta dice, eh, no hay peleas eh, fáciles y Miguel Flores no es algo sencillo, él le dio una gran batalla a Leo Santa Cruz en el 2019 este no es un regreso sencillo eh, él está aquí para tomar ventaja de mi nombre y yo estoy aquí para mostrar qué es lo que pueden hacer los veteranos. Eh, solo quiero regresar, eh, vamos pelea a pelea. Estoy contento de poderle darle a la gente una gran pelea. Eso es lo que yo hago al fin del día. Y esto es un negocio de entretenimiento y yo estoy aquí para entretener. Hay que recordar que Andrés Mares, el mexicano, que fue olímpico en el 2004, que también ha crecido, tipo Oscar Valdez, ¿no? Que se maneja muy bien en inglés, en español, las dos culturas, porque ha crecido también en Estados Unidos. Él le ganó, ¿se acuerdan? A Darchirian, a Ponce de León, a Abeco. Eh, sin embargo, peleó dos veces y las perdió con, con Leo Santa Cruz. La primera fue una locura y sorprendentemente lo roqueó Johnny González. Ya Johnny González, medio de salida. Eh, no sé si lo recuerdan ustedes, pero eso fue lo que pasó en aquel momento. Ahora, médicamente, fíjense, médicamente, está, médicamente, vamos a preguntarlo así, ¿están contentos ustedes que Andrés Mares esté peleando, peleando? Da la impresión que necesidad no tiene. Uno pensaría, ¿no? Y uno no sabe qué es lo que hace, eh, qué es lo que puede. Eh, tener cada persona, eso lo sabe solamente la persona y su familia más cercana, ¿no? Pero uno pensaría que el necesidad no tiene que estar cobrando bien en Showtime, incluso si no logró guardar el dinero. Uno pensaría, el dinero de sus pelea, repito, esas dos peleas con Santa Cruz fueron de un millón de dólares para cada uno. Uno pensaría que el Showtime está cobrando muy bien y que al estar cobrando muy bien, no tiene que salir corriendo a boxear porque esa es una historia que hemos vivido muchas veces es cuando los boxeadores salen corriendo a boxear y entonces eh, los vemos que, que por necesidad cometen esos errores y salen corriendo a boxear. Eso lo hemos visto muchas veces, eso no es nada nuevo. A la misma vez, después de ver todo esto, la pregunta es ¿el mundo del boxeo necesita a es Mares? de Mares, bueno, Mares fue campeón del mundo, ganó en tres divisiones. Da espectáculo, pero la pregunta es, si el hombre es, está tomando la mejor decisión cuando va a pelear en contra de un mexicano en este caso Miguel Flores, y cuando va a pelear, después de más de tres años, cuatro años ¿no? el 18, no y iba a pelear en el 19, si esa es la mejor decisión para él boxear, es la mejor decisión para Andrés Mares, eso es lo que quiero preguntarme yo con ustedes aquí si es la mejor decisión, si es lo mejor que puede hacer, si es algo que necesita hacer, porque está en juego su salud. Temprano estábamos hablando, durante el programa, y los que estén entrando ahora, que le estén dando like al video, por favor, denle un likecito, aquí estamos en el Real Café, temprano estábamos hablando, acuérdense de eso, que temprano estábamos diciendo, bueno, eh, la protesta, ¿no?, con lo que estaba diciendo Juan Manuel Márquez, que no le gusta, que los youtubers y los influencers se suban a un ring por todo lo que significa subirse un cuadrilátero. Y en este caso, alguien que se ha sido boxeador profesional como Ander Mares regresa a un ring. ¿Es bueno o es malo? ¿Está poniendo en juego su salud? Siempre se pone en juego su salud. Eso lo podemos tener claro. Siempre se pone en juego su salud. Siempre, siempre hay una posibilidad de correr un riesgo. Lo corre riesgo desde el momento que se sube con un rival y empiecen a tirarse golpes. Ahí está, poniendo su vida de juego. Esa es una realidad. No lo podemos negar. De ninguna manera podemos negarlo. La Comisión Atlética del Estado de California, escúchenme bien: la Comisión Atlética del Estado de California va a permitir esta pelea. Le hicieron ya le van a hacer probablemente antes de la pelea, ya le hicieron ya todos los exámenes porque eso hay que tenerlo claro eso es importante porque si no tenemos eso claro no sabemos si el hombre tiene lo okay. que debe tener lo okay. que ahora, comisiones que son estrictas como la del estado de Nevada la comisión atlética del estado de Nevada que es complicada, que es difícil, que no es la más sencilla ni mucho menos y que pide muchas pruebas y que se quieren asegurar que todo está bien. ¿Esa comisión atlética del estado de Nevada le daría la licencia a alguien como André Mares? ¿Dejarían pelear a alguien como Ander Mares? ¿Qué creen ustedes? Porque eso es lo que tendríamos que saber nosotros. Si es que una comisión atlética estricta como la de, la de Nevada le va a permitir a Ander Mares pelear, sí o no. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, de ganar Neymar va a tener posibilidades buenas de pelear. Eso no se puede negar. De ninguna manera se puede negar. Esa es una realidad total. Una realidad total. Lo sabemos ustedes y lo no sé yo. Neymar es trae público. Es conocido. Ha sido campeón. Eso no se puede negar. No se puede negar de ninguna manera que el hombre va a pelear. Va a pelear. No se puede negar. Esa es la verdad. E incluso agregó en esa conferencia de prensa hablando de ese tema que cuando estuvo haciendo con Showtime la pelea del año pasado de Gerbonta con el Azteca Barrio con Mario Barrio eso le hizo realmente querer regresar eh, dice que empezó y voy a abrir comida aquí para citarlo y para que lo tengamos claro que empezó dice empecé a hacer sparring y me empecé a sentir mejor y mejor y mejor veo el progreso y eso me motiva y solo pienso que voy a hacerlo mejor y que voy a hacer mejor. No estoy poniendo ninguna presión sobre mí, solo lo voy a dar todo y voy a hacer lo que he estado entrenado para hacer. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un riesgo. Hay un riesgo. ¿Se acuerdan de Schubert Ray Leonard También pasó eso y regresó, volvió a pelear. Él lo hizo varias veces, regresó dos veces. Eh, ha tenido una vida bastante normal. Hablábamos el jueves como ahorita el tema de Michael Bispin, y cómo Bispin básicamente eh, no ve de un ojo y así todo peleó. Es arriesgado. Siempre va a ser arriesgado. Eso no se puede negar. Tengamos eso claro, señoras y señores, porque si no, eh, después pasan las cosas y no lo tenemos claro. Uno pensaría que ya tiene dinero suficiente. Uno pensaría que el hombre lo está haciendo muy bien. Uno pensaría que le está yendo muy bien, pero va a regresar y lo va a hacer el próximo 4 de septiembre en Los Ángeles. La Cristo.com Arena, la que era la Staples Center, donde juegan los Lakers y los Clippers, va a regresar el hombre y va a ser parte de esa cartelera de Andy Ruiz y el King Kong. Por cierto, hemos hablado de eso y vamos a seguir hablando porque esa pelea tiene muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les gusta que regrese a Neymar? ¿Les parece bien que lo haga o está arriesgando mucho? Ustedes, desde la óptica de atrás, sin tener todos los detalles médicos, que no los tengo yo tampoco. ¿Cómo lo ven ustedes? Dejen su comentario aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Denle like al video y suscríbanse. Oiga, hay fecha. Cambosos va a retar a David Haney. Eso crea todo un efecto dominó en las 135 libras, en peso ligero. Tal vez no hablemos de Ryan García, o tal vez sí. Pero este programa sigue caliente. ¿Y qué es lo que me dice Jorge Ebro? A ver, Jorrito, regresas o no regresas aquí a este programa? Yo quiero saber.
0: Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el vikingo y Ebro Life. Mi gente, sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera ya falta menos ya falta menos aguanten al vikingo sé que está pasando por un mal momento sé que no puede vivir sin mí ¿Qué le vamos a hacer esa es la vida pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y ebro life te quiero mucho un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes y el vikingo y ebro life mi gente Sé que el sufrimiento ha sido mucho. Sé que la espera la desespera. Ya falta menos. Ya falta menos. Aguanten al vikingo. Sé que está pasando por un mal momento. Sé que no puede vivir sin mí. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la vida. Pronto estará de vuelta y que vengan esos likes, que es el alimento del vikingo y Ebro like. Te quiero mucho.
1: Bueno, ahí está Jorgito Ebro. Saben a quién tenemos ahí atrás. Mm, ¿Lo tienen claro? Cambozo y Heine están ahí atrás. El background, lo que tenemos atrás, Cambozo y Heine, señoras y señores. Wow, Ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha y es importante eh, saberlo. Eh, es importante analizar qué es lo que viene y el efecto dominó de lo que puede pasar. El efecto dominó de lo que pueda pasar. Cambozo Heine, le vamos a ir dando a ustedes la información aquí para que ustedes sigan compartiendo con nosotros, para que le den like, para que se suscriban, para que sean parte de la familia aquí de El Vikingo y Ebro Podcast. Bueno, Jaime Camosos ya tiene fecha. Ya tiene fecha. Va a ser aquí, en Estados Unidos, de este lado, la noche del 15 de octubre. Va a ser el 16 para que no nos confundamos. Cuando vean la fecha, si le dicen 16, es que va a ser con la mañana temprano allá en Australia. Va a ser por la noche aquí, para poder eh, vender el Prime Time y poder sacar dinero, ¿no? Lo pueden hacer por la mañana, es muy difícil, por la noche tiene que ser. Bueno, va a ser el 15 de septiembre, señoras y señores, y lo vamos a ver aquí en ESPN Plus, ESPN en Estados Unidos. ESPN es quien lo va a televisar. Eh, Dan Rafael fue el primero que lo reportó, ex de ESPN, por cierto, y, y entonces, Empecemos a analizar lo que significa. Yo soy de la opinión, y no sé qué creen ustedes, yo soy de la opinión que Cambosos no le gana a Heine nunca. Yo soy, yo soy de la opinión que Heine es extremadamente superior a George Cambosos, al australiano, y que le va a volver a dar otra clase de boxeo en el cuadrilátero de Australia. Lo van a hacer, por cierto, en la arena donde... el estadio, la arena esa donde se hace la Australian Open. Parece que ese es el lugar que tienen pensado, aunque no sea confirmado. Solo como incidental y como noticioso, se los digo. Bueno, Heine le va a dar otra, otra clase de boxeo. Yo no veo a Cambozos haciendo nada como boxeador que pueda ganarle a Heine. Yo no veo a Cambozos haciendo nada como boxeador que sorprenda a Heine. Yo no veo a Cambosos. Mejorando en algunos meses Para poder ganarle a Heine Heine es mucho más boxeador que Camposus Y creo que David Heine Va a salir una vez más Con todos los títulos de las 135 libras Y va a salir como campeón Unificado del peso ligero Eso es lo que me parece a mí Eso es lo que creo yo Por lo que vimos en la primera pelea Y por lo que hemos visto en peleas anteriores De Heine y de Camposus Creo que Heine vuelve a ganar y a la misma vez crea el efecto dominó. que era lo que yo quería hablarles a ustedes. ¿Cuál es el efecto dominó? Que el que gane, casi seguro Heine, fíjese. El que gane debe ir con Lomachenko el año que viene. Lomachenko regresa en octubre también. Eh, no sé si lo van a llevar a Australia a Lomachenko. Pero regresa en octubre y va a pelear. ¿Qué significa? Que ya van a calentar a Lomachenko y van a preparar la pelea del ganador. Debe ser Heine. Contra Lomachenko y es una gran pelea. Es una tremendísima pelea para el 2023. De eso no tengo ninguna duda, señoras y señores. ¿Qué significa que Germonta, que tiene ese título secundario de las 135 libras de peso ligero, tiene que definir qué es lo que va a hacer? Germonta tiene que definir qué es lo que va a hacer, sin duda alguna. Ghermonta tiene que ver... Si va contra Ryan García. Y Ryan García tiene que definir de una vez y por todas si se va a ir finalmente a las 140 o si va a intentar ganarle a Aguermonta en las 135 libras. Eso queda claro sin duda alguna. Eso lo tenemos que tener claro. Si no lo tenemos... No eso, no, eso es de Saúl, creo. Si no lo tenemos claro, vamos a estar perdidos. Las 135 libras tienen dos caminos. El camino de PBC con menos protagonistas y el camino de Torban, que tiene más protagonistas. De los que están establecidos, no, no estoy mencionando aquí a los jóvenes, ni mucho menos. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo ven ahora quién gana esta pelea? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que Cambosos no tiene chance, que Cambosos no le va a ganar, que Cambosos no tiene oportunidad con Heine, porque Heine es mucho más boxeador? Solo un golpe de suerte, me parece a mí, solo un golpe de suerte de Cambosos puede hacerle ganar la pelea con ese que está aquí, con Heidi. Repito, solo un golpe de suerte de este que está aquí, puede hacerle ganar la pelea sobre este que está ahí. Solo un golpe de suerte, no hay de otra. ¿Por qué? Porque hay diferencia de niveles. Porque Camboso lo hizo muy bien y le ganó un Teófimo sobre confiado y le ganó bien en la Gran Manzana el año pasado. Sin duda alguna, aunque el campamento de Teófimo López te dice que ganaron la pelea, yo no creo que la ganaron ni mucho menos, pero creo y queda claro que Heine es más boxeador que Cambosos. Heine es más boxeador que Cambosos. Heine va a ganarle a Cambosos. Me parece a mí que Heine va a ganarle a Cambosos. Y le va a ganar, claro, porque hay una diferencia de niveles. Y diferencia de niveles significa que te van a ganar. No está para competir Cambosos, ni está de cerca al nivel de Heine como boxeador. Y eso le pasa factura al final. Señoras y señores, eso le pasa factura al final a George Camboso. Que sacó ventaja. Va a ganar mucho dinero. Por lo que me enteré, en la primera ganó 10 millones. En esta puede ganar cerca. Son 20 millones en dos peleas. Poco más, poco menos. Es un gran dinero. Con eso resuelves tu vida. Heidi ganó mucho menos. Aceptó todas las condiciones, incluyendo la revancha. Yendo a Australia. Pero salió con los títulos. En la primera oportunidad. Y pienso yo que va a salir con los títulos en la segunda oportunidad. Esa es una realidad. Esa es una realidad, señoras y señores. Esa es una realidad y me parece a mí que es eh, clara. Me parece a mí que por ahí va la cosa. Me parece a mí que después que gane Heiney, entonces tendremos una mejor idea de cómo se va a mover el peso ligero en el boxeo. Tendremos una mejor idea de cómo se va a mover eh, el peso ligero de PBC, con Gervonta, de Dazón, Corrales García y el peso ligero de Top donde están estos dos y donde está esperando, que todavía es muy válido y todavía está eh, en acción, que lleva tiempo sin pelear por el tema de la guerra, el ucraniano Vasily Lomachenko. Es un tema que tenemos que seguir dándole vuelta, es un tema que vamos a seguir analizando, pero a la misma vez, señoras y señores, creo que queda claro que... que que Hayley es muy superior a Camosos Hayley es muy superior a Camosos Hayley le gana a Camosos Hayley sencillamente es mucho mejor y le va a dar otras clases de boxeo Camosos no lo va a encontrar Camosos no lo va a ver es una realidad Camosos no va a ver a Hayley, no lo va a ver señoras y señores ¿y qué significa que no lo va a ver? que no tiene chance, que no lo va a encontrar que no va a poder con él señoras y señores. Esa es una verdad. Eso tenemos que tenerlo claro en este momento. Es buena la noticia, es buena que estén unificando. Eso no se puede negar. Es muy buena noticia que estén unificando títulos. Es una buena noticia que los mejores estén peleando con los mejores. Eso está claro. Pero de ahí a pensar que, que va a ganar Camposos o que tiene oportunidad, yo no le veo oportunidad. No sé cómo lo ven ustedes y me gustaría que nos dejen sus comentarios y que empiecen y que sigan dándole like, los que están llegando empiecen a darle like al video por favor, pero lo que no veo es cómo le va a ganar cómo le va a ganar eh, Camosos a Heine no lo veo, es tan sencillo como eso no lo veo señoras y señores, ¿cómo lo ven ustedes? es bueno intercambiar, ha sido una semana fantástica y seguimos encendidos aquí en el Vikingo y Ebro Podcast desde el Real Café, desde nuestra casa, recuerden que el café es la casa del clásico este sábado, desde La Vega, nos vivimos en Miami, en la calle 8 y la 96 Avenida. Y además, va a estar en la misma noche. Fíjense qué grandes somos en el Real Café, que tenemos un culé como Mauri Gutiérrez con nosotros la noche del sábado. Un gran culé como Mauri Gutiérrez va a estar con nosotros la noche del sábado aquí en el Real Café. Señoras y señores, denle like al video, suscríbanse, denle like al video. Semana fantástica, un día fantástico. Yo sigo. Mira, mi hija me lo mandó aquí. Number one, ¿cómo es? Aquí viene, es aquí. Number one dad. Y gracias a mi hija. Los quiero mucho, señoras y señores. Denle like al video y suscríbanse. Mire cuántos vinos tengo aquí en el Real Café. Saúl, no tengo lío. Mira cuánto tengo vino aquí. Mira, estoy caliente. No tengo ningún problema. Ebro sigue en el mismo hotel, el mismo hotel sin ventana. Los quiero mucho, señoras y señores. Pasen por el Real Café.